0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня редкая тема. Год назад мы, по-моему, последний раз принимали гостей из Санкт-Петербурга. И снова. И это радостно. В гостях у нас Елена Андреева, научный сотрудник отдела этнографии Сибири Дальнего Востока, Российского этнографического музея. Здравствуйте. И мы говорим о вас, о вашей работе научной, ведь в программе нашей «Дети Амура» мы со всех сторон рассматриваем культуру коренных народов. Тут в каком-то смысле взгляд издалека, учитывая коллекции Рэма, давайте начнем с вашего пути в науку. Вот как вы связались с этнографией? Я тут уже только
1: что с коллегой шутила, что меня просто в археологи не взяли. Я пришла на исторический факультет, действительно места были на этнографии. Заранее абитуриентом я знала, что такое этнография, антропология. Я пошла туда, и вот мне как-то понравилось. Я с первого курса начала заниматься народами Сибири. Не могу сказать, что меня как-то привлекал шаманизм, но мне хотелось не тремя основными религиями заниматься, такого. Тогда это была еще экзотика для меня, по крайней мере, как там 17-летнего человека-абитуриента. Потом как-то вот закрутилась, я втянулась. Курс, наверное, третьем я пришла в Российский этнографический музей. Сначала лаборантом, потом младшим научным сотрудником. А сейчас больше 10 лет я да, еще и хранитель жестких фондов сибири
0: Поэтому, жестких фондов
1: ну да у нас фонды разделяются на мягкие жесткие еще есть особая кладовая собственно структура музея да мы разделены по регионам плюс есть еще дополнительные какие-то вот у нас есть реставрация у нас отдел который занимается режимами хранения обучающими программами у нас сейчас как раз-таки развивается программа по народной педагогике там вот лично меня просили просто как бы ну, методические занятия ведем именно как раз-таки по традициям вот секунды про жесткие, мягкие, мягкие mm-hmm. это касается тканей. Да, в первую очередь одежда, шкура, есть где ткани, сукно. Также туда иногда попадают к стены всякие разные предметы, как более как бы хрупкие. В каждом практически отделе есть по 4 хранителя, плюс еще пятый, который хранит экспозиции. У нас просто фонды очень большие. Я храню порядка 16 тысяч экспонатов. Твердые это а, железо? А, да, это в первую очередь это дерево. У меня очень много хранится изделий из древесины. Это металл, попадает и кости кожи, но в первую очередь это, конечно, дерево.
0: Наверное, это в музейной среде популярное какое-то разграничение на жесткую мягкую.
1: Отличается еще по условиям хранения. Элементарно даже оборудование отличается от того, вот, что у нас как хранится. И металла там тоже совершенно другие у нас. Там специальные режимы есть для хранения. Контроль идет температурно-влажностного режима. Но это у нас есть специальный отдел, который за этим следит. Мы так только вот их запускаем, ну и наблюдаем за предметами, за их
0: поведением, как они… Если они плохо себя ведут, они могут попасть в особый отдел.
1: Ну да, сдаем. У нас есть специальная морозильная камера, куда вот… Плохие
0: предметы. Предметы
1: хорошие, к сожалению, насекомые не очень. Понятно. Вдобавок у нас тоже повышенная влажность, не такая, правда, как в Хабаровске. Случается и наводнение. И до сих пор, ну поскольку предметы, которые у нас хранятся, это предметы некогда обитающие в культуре, живые. Конечно, там, например, на посуду остаются остатки еды, на коже остаются тоже какие-то жировые, и прочие загрязнения и при определенных условиях, к сожалению, на них очень часто бывает там плесень растет, какие-то еще грибки. Ну, слава богу, у нас уже последние, наверное, ну, больше 10 лет я работаю сама больше 10 уже, и я, если честно, не помню очень крупных поражений от насекомых либо от плесени. Какие-то вот есть там небольшие очаги. Мы не можем полностью как бы оградить от этого, несмотря на то, что мы зачастую работаем в перчатках, элементарно ты с собой, с улицы приносишь. Да, конечно, Даже понятно. если ты меняешь обувь, все равно ты где-то можешь принести на себе какие-нибудь споры непонятные, которые потом могут действительно как-то принести некий урон да, предметам.
0: Да, ну вы прям видно, как за У-у-у. них радеете. Есть какие-то любимые экспонаты почти живые, как вот, знаете, заходишь и «Привет, Василий! Маска Василий!» Ну я обычно века. всегда
1: прихожу «Здороваюсь, привет, черти!» Поскольку отдел Сибири, все знают, что у нас очень много культовых предметов, Предметов. Хранится, потому что история их собирания насчитывает ну, уже более ста лет. Одни из первых коллекций, это как раз по народам Сибири в нашем музее. И одни из первых коллекций, это, конечно, костюмы шаманские. Вот, у нас очень много, собственно, деревянных изображений по народам Дальнего Востока. Вот у меня частично хранятся такие вот вещи. Ну, плюс вот у меня еще Западная Сибирь и немножко южный
0: И зарубежная Азия. Вот прямо вот, от варягов да, до нанайцев.
1: У нас вообще разделение между фондами. Полинг признаку. То есть есть еще один такой же хранитель жестких фондов. Допустим, корейцы хранит моя коллега, а я храню камбоджийцев, японцев и китайцев. Но это очень небольшие коллекции. Мы ориентировались все-таки на народы Российской империи, ну дальше уже СССР. И раньше был музей, это называлось, он Государственный музей народов СССР. Но это как бы наша основная. Где-то там быть, есть тема. еще и соседи. Да, ну и соответственно, ну бывают всякие разные байки по поводу того, что у нас там духи не прикормлены. Я в это не особо верю. За 10 вот, лет потому ничего не случалось? Со мной нет. Так, вот, <с как с то мне, Я уже привыкла, мы как раз сегодня с коллегами вот из Городековского музея сидели, общались. Как-то вот нас в период моей работы, нет, как-то это все было вполне себе объяснимо. Я, например, вообще уже сейчас привыкла, я спокойная и одна в фондах. Ну, во-первых, у нас реставрированы фонды, там светло. Не пещера? Нет, не пещера. Раньше было хуже, тоже лет ну, почти уже 20 назад, там с каменными полами, почти земляными. Мы когда там разбирали стеллажи во время ремонта, мы даже какие-то там грибы находили. Но это было давно и неправда. После ремонта, действительно, условия стали намного лучше. Я говорю, там светло, относительно свежо, да, режим соблюдается по температуре у нас, поскольку здание старое, начало века, там была еще изначально архитектором задумана та самая вентиляция, которая еще до сих пор местами работает. И у нас как в фондах, летом у нас прохладно, зимой у нас тепло. В целом колебания по температуре у нас минимальны за год там есть нюансы, но там тоже как-то выходим из положения. Там.
0: Наши слушатели, возможно, сейчас немножко что не почему мы обсуждаем, что в фондах может быть безопасно. Тут, наверное, надо объяснить, что этнографическая коллекция, особенно связанная с шаманизмом, вокруг нее много слухов, и даже наши хабаровские музейщики рассказывают, что там то там шастает кто-то, то там шест духами стоит, по верованиям с него сходят духи, они там ходят, там что-то скрипит без конца, тресклось раньше стекло. И это вот годы эти слухи распространяются, и никак каждый нанайц бы зашел, на самом деле, вот в зал с, ну, с Скажем так,
1: не очень хочется разрушать такую вот ауру. Просто, наверное, это зависит от человека, который работает. Я больше материалист.
0: Всё, не
1: Ну, нет, у меня не было такого, чтобы кормила там кого-то, потому что я считаю, что те вещи, которые хранятся в музеях, не только в нашем, а вообще, это вещи, которые нехорошо говорить мертвы. Собственно, большая часть шаманских предметов, которые хранятся конкретно у нас в Музея, я подозреваю, что в других музеях страны тоже, над ними совершались обряды, и духи из них распускались, либо переносились в другие Разумно, какие-то да. вместилища, потому что живой вот этот вот предмет из культуры, как правило, не давали. То есть это либо уже какие-то брошенные, оставленные вещи, опять же, вещи бывают очень разные, именно разные по степени отношения в культуре тем мировозрением, вот, которые там были. Например, почему детские вещи очень редки в коллекциях? Потому что детские вещи, как правило, не отдавали, потому что детская вещь изначально она, от нее зависит жизнь ребенка. И даже если он уже вырос, и какие-то его вещи будут там ломаться, либо отдаваться куда-то, это могло как бы повлиять на его как бы, дальнейшую судьбу те которые вот у нас есть это либо новые вещи либо уже как-то договаривались
0: Елена, а как получилось все-таки вот я с самого начала думаю Сибирь Дальний Восток громадные территории очень много народов а вы вот так вот всем занимаетесь сразу или есть какое-то более узкое направление
1: если касаться узкого направления то есть у меня в моих планах которые вот планы отчеты которые мы, мы сдаем эти же квартальные у меня научная тема это этнография детства этнография народов Сибири и Дальнего Востока. Так получилось, что со второго курса я начала заниматься именно детской темой. Правда, я занималась кетами, которые в Западной Сибири. чуть-чуть. Так случилось. Это долго очень рассказывать, как я пришла, вот почему я начала заниматься кетами. Я занималась ими 6 лет. Ну, собственно, я была вечерницей, поэтому 6 лет. Соответственно, у меня вот 4 курсовые работы и диплом, они посвящены исключительно только этнографии детства именно у этого народа. И как-то так вот повелось, что да, этнография детства, но она охватывает именно
0: весь там такой регион елена и, да. вот тоже вопрос я все слушаю и ушам не верю насколько все равно по даже географии обширные направления интереса сейчас ну, такая проблема мне кажется в многих музеях это экспедиции когда ты куда-то съездил что-нибудь добыл потому что кто-то говорит что добыл да уже все добыто разве что покопать ну то есть если даже 18 19 век можно копать но как говорится удача ребята в тундре как раз ага копать когда и куда ездили и что добыли и мне не очень нравится слово добыли хорошо что нашли
1: во-первых мы, да, действительно, с материальной культурой, все таки мы же не можем как-то резервировать народы, это как бы плохая идея, очень неправильно, есть чужой опыт, и, наверное, не стоит как-то проецировать его. Во-первых, информация Поскольку я хранитель, и вот Последний раз я, правда, в 2015 году Сейчас с экспедицией действительно тяжеловато Немножко не в плане вещей А в плане чисто финансовом Там сейчас действительно дорога Особенно в наш регион достаточно Дорогая, вот там еще надо какое-то Время жить, обычно закладываешь Себе месяц на экспедицию Не всегда просто этот месяц Дается, действительно, как бы очень дорого Плюс у нас все самые отдаленные Места, они вообще труднодоступны да. что а, То есть туда либо только на лодке либо только на вертолете был еще вариант на лошадях или оленях там вот мы в тот же как-то были в 2011 году то есть а могут можно к, к вашим оленеводам тоджинским ну на лошадях так моя жизнь сложилась что у меня есть лошадь вот тогда я еще на лошади не сидела Мне кажется вообще никогда в жизни вот и мы тогда отказались сейчас я понимаю что если чуть-чуть я... в вот, время. Да, чуть-чуть бы вот просто буквально годом позже я бы наверное согласилась бы поехать к тоджинцам на лошадях но в первую очередь мы все-таки сейчас уже едем. Надо всегда фиксировать даже то, что сейчас происходит. Потому что культура, она все равно продолжает жить. Она, да, она меняется со временем. Опять же, мы не можем законсервировать все. И не можем заставить народы жить той самой жизнью, которой они жили там 100 лет, 50 назад. Это как бы ну, неправильно хотя бы по отношению к этим народам. Все хотят развиваться. В каждом чуме сейчас есть и телевизор, ну почти в каждом. Телефоны сотовые, все это есть. Это очень хорошо, это ну, облегчает жизнь многим. Соответственно, едем вот именно за вот этой фиксацией. Потому что через 50 лет это тоже будет уже этнография и история. Мы не знаем, как все изменится, насколько хватит людей вот на традиционный образ жизни. Но ну, еще многие действительно сохраняют это, и это вообще ну, на самом деле большой как бы за это ну, дело. Константин Коксин говорит,
0: что вообще никогда кочевники не выпрут, еще и мы все туда вернемся, в эту среду и в этот ну, образ жизни.
1: Да, в принципе, мы все вот так или иначе кочуем, да. Вот.
0: Ну да, взять, вот это так, кстати, очень взять верно.
1: коллегу, которая даже жила
0: в Хабар, Сейчас вот приехала к нам и работает уже вот больше полугода. Ну так все-таки вот на, на мой вот этот вопрос узкий. То есть нечасто ездите, да? Не
1: часто ездим в последнее время, да. Вещи приобретаем, стараемся, как бы, такие более, ну хотя бы середины. 19-го. 20-го века. А, нет, 19 век – это уже редкость-редкость. Опять же, разные предметы, разные, с разными сферами культуры и деятельности, вот, они по-разному будут отдаваться. Потому что, например, в начале 90-х годов, 80-е-90-е годы, можно было легко посмотреть культовые предметы, их с охоткой показывали, носители этой культуры, они такие, ну, вот лежит. А когда я была в экспедиции, мне сказали, что нет, сейчас мы уже не показываем. Прошло там 20 лет, традиция немножко изменилась. Ну, точнее, как она, возможно, вернулась как-то вот на круги своя. Это не может не радовать меня вот как этнографа. Иногда бывает восстановление каких-то обрядов по книжкам. Вот это куриозные да, случаи, да. когда там расскажите, как у вас там проходил праздник, что я буду рассказывать, вот и достает книгу и показывает исследователю ее же книгу. Но это может существовать и, ну, в первую очередь мы все-таки едем за информацией. Лингвисты до сих пор ездят и все-таки кое-где языки там сохраняет. они пытаются вот это собрать и сделать вот такие более полные базы по языкам. Как раз я сказала,
0: год назад был гость, как раз профессор Пивнов и был, как раз он был и рассказывал очень интересно, вот прям как вы, как хорошо, что иногда из Питера к нам приезжают такие люди. Вот у меня пара уточнений буквально. Российский этнографический музей, который я все пытаюсь назвать Русский этнографический музей.
1: На самом деле мы изначально создавались на базе этнографического отделения Русского музея.
0: Поэтому путаница путают.
1: Мы стоим Рядышком с русским музеем. Некоторые посетители приходят в русский музей, такие, а, а где картины? Это вот чуть-чуть вот рядышком.
0: Чуть-чуть подальше пройти. Ну, для вашего внимания есть чудесная удагейская маска. Много ли сейчас сотрудников требуется? Вот полная ли коробочка? Всегда хочется
1: больше. Конкретно в моем отделе сейчас уже несколько лет ведется такая работа над постройкой новой экспозиции. Собственно, у нас пока нет экспозиции по Сибири, Дальнему Востоку в музее. Вот у нас есть выставка, она ну, почти уже постоянно, на 16 года по народам Арктики, но там не только Сибирь, и там такие яркие фрагменты именно по арктическим народам. Сейчас вот есть, мы уже работаем с дизайнерами как раз-таки вот по постройке, новые, по созданию, новой экспозиции. Очень нужен дровосек. К сожалению, нет, работа более тонкая, дровосеки у нас, если что, то их, их найдут. У нас же тоже разные службы, там монтажники есть, вот есть дизайнеры. Вот мы все таки не дизайнеры, мы научные сотрудники. И наше дело с научной точки зрения правильно сделать наполнение собственной экспозиции, чтобы приходил человек
0: и понимал, вот, любого о возраста сразу, да, да. и
1: имел представление о тех народах, которые проживают в нашей стране.
0: Ну, то есть сейчас с сотрудниками все хорошо. Есть люди, которые интересуются, учатся, приходят к вам и хотят работать. Да, развитию. конечно. Ну, вот сейчас вот пришла
1: Виктория. Прям уже
0: стало как-то спокойнее еще за один регион. Елена, у нас совсем уже чуть-чуть времени остается мечта какая-то, пожелание, просто, может быть, хотелка, ну, связанная, конечно, с работой.
1: Хочется никогда вот не терять вот этого энтузиазма, который был вот поначалу.
0: Он иногда, бывает, стухает. Оно ну, так это тоже, наверное, р- волнами идет
1: пора. иногда. Я через пару недель <laughs> действительно есть надежда на отпуск, что я отдохну, потому что сейчас действительно работаю очень много. Немножко изменился вообще темп жизни. Просто я когда кому-то рассказываю, что я работаю в музее, такие, ты экскурсии ведешь. Я говорю, нет. Я говорю, я хранитель, ты вещи с места на место перекладываешь. Я говорю, ну, не совсем. (laughs) Настолько разноплановая работа, очень хочется, чтобы она всегда привлекала тем, что я в любой момент могу сменить. Допустим, сегодня я как-то очищала предметы да, от пыли, условно говоря, перед выдачей. Вот следующий день я иду в архив, вот эти вот вещи ищу в архивных делах. Вот мне вот это нравится. Да, когда все это надоедает, у меня есть... Мы создаем сейчас базу для госкаталога Российской Федерации, в которой можно практически все предметы можно посмотреть в интернете. Вот у нас там осталось полтора года, как раз-таки мы должны вот все их выложить для У эти сколько работы? Обозрение.
0: Ой, Елен, спасибо вам огромное! Ну, как-то Это... даже взгрустнулось немного, но мне кажется, отпуск все компенсирует, поэтому пусть вы не грустите никому. Хорошего вам отпуска. Спасибо, что приехали, рассказали. И я напомню, что в гостях у нас была Елена Андреева, научный сотрудник отдела этнографии Сибири Дальнего Востока Российского этнографического музея. Мы сегодня впервые за год снова поговорили с со сотрудником из Санкт-Петербурга, из одного из крупных самых музеев в мире по этнографии с удивительными фондами. Поэтому кто тоже в отпуске, вдруг туда рванет, обязательно зайдите и не пожалеете. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. «Дети Амура».